0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks,
1: der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen, habt wieder Energie getankt für all die Herausforderungen, die euch in dem Jahr bevorstehen. Ich wünsche euch dazu alles, alles Gute und äh, habe ja, jetzt unsere erste Episode für dieses Jahr im Gepäck. Da habe ich mit Andreas Wortmann gesprochen. Seit 2018 ist Andreas CEO und Vorstandsvorsitzender der ARA AG und die ARA AG hat ja bekannte Marken unter seinem Markendach wie zum Beispiel Salamander, Lurchi, Araschus oder Lloyd und beschäftigt insgesamt rund 10.000 Mitarbeiter. Andreas hat vor seiner Station bei Ara viele Jahre die Markenführung bei dem Schuhhersteller Eco in Dänemark verantwortet und da verrät er uns, was wir von den Skandinaviern in Sachen Markenführung denn noch lernen können. Und er spricht mit uns über die Herausforderungen der Schuhbranche und wir erfahren dabei, dass unter anderem das Thema Nachhaltigkeit, also zum Beispiel vegane Schuhe, nach wie vor ein riesen Riesenthema ist und da erzählt uns Andreas auch gleich, wie Ara mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Wir diskutieren, warum der Absatzweg des Outlets in Zukunft immer wichtiger werden wird und wie dieser preisgetriebene Vertriebsweg zur wertezentrierten Markenführung passen kann. Wir sprechen darüber, dass das Phänomen des Fast Fashion bald der Vergangenheit angehören wird und wir zukünftig wieder viel bewusster konsumieren werden. Dass dabei gerade im stationären Handel das Einkaufserlebnis eine zentrale Rolle spielen wird, davon ist Andreas überzeugt. Für diejenigen unter euch also, die im Bereich Schuhe oder auch Mode unterwegs sind, wird diese Episode ein tolles Schmankerl sein. Aber auch sonst bekommen wir inspirierende Einsichten in die Markenführung eines über 100 Jahre alten Unternehmens. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist, mit welcher Klarheit und Selbstreflexion Andreas über das Thema Marke spricht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit unserem Gespräch mit Andreas Wortmann von der Araki. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du nach Nürnberg gekommen bist.
0: Ja, hallo liebe Jasmin. Mich freut es auch sehr, bei dir zu sein gastfreundlich wie immer ja, ja. und gespannt auf das, was jetzt vor uns auf das, wir. was
1: jetzt kommt, oder? Genau. Ich habe dich den den Hörern äh, gerade schon so ein bisschen vorgestellt. Mhm. Ähm, du bist ja viel herumgekommen in in den letzten Jahren und mhm. äh, äh, bevor du ähm, deine Station jetzt bei ARA schusst und bei ARA der ARA AG gefunden hast, ähm, warst du viele Jahre ja in Skandinavien unterwegs. Mhm. Warst da auch Executive Vice President Brand and Product. So war mhm. der offizielle Titel, ja. den ich dazu gefunden habe, bei dem Schuhhersteller Echo. Mhm. Und wenn du jetzt mal so zurückblickst und du hast da jetzt durchaus auch einen Vergleich, weil du davor auch Stationen wiederum auch in Deutschland hattest, also ähm, wie ist denn die Markenführung in Skandinavien und wie unterscheidet die sich ähm, zur Markenführung hier in, in Deutschland, in unseren gefielen Können wir irgendwas lernen von den Skandinaviern?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was man von den Skandinaviern lernen kann, ist, dass eine viel größere... Bewusstsein darüber besteht, dass man den Endverbrauchern zuhören muss. Weil der Markt einfach kleiner ist, gibt es für viele skandinavische Unternehmen nur zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt man auf immer und ewig eine lokale skandinavische Marke oder aber man versucht, die Welt zu verstehen. Und verstehen heißt natürlich in der Markenführung auch immer die Endverbraucher, die Kaufgewohnheiten, die Geflogenheiten der unterschiedlichen Märkte. Weltweit das fängt an beim Klima, das geht über Geschmack, das geht über Wertehaltung, die natürlich in China anders sind wie in Amerika und in Russland und in Deutschland. Und das Wichtigste, was man von den Skandinaviern lernen kann, eine ganz viel größer ausgeprägtes Interesse an der Unterschiedlichkeit der Welt. Mhm. Viele deutsche Unternehmen haben natürlich ob des großen europäischen Marktes und des sehr großen deutschen Marktes eine sehr klare Haltung darüber, wie die Welt tickt, nämlich erstmal rund um den eigenen Bauchnabel. Die Deutschen als Ingenieure, um das Beispiel vielleicht zu sagen, und das hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet, haben ein sehr, sehr hohes Bewusstsein darüber, dass sie die tollsten Autos der Welt bauen können. Mhm. Die bauen die tollsten Motoren, haben ein tolles Design und am Ende stellen sie ein Auto hin und sagen, du lieber Endverbraucher rund um die Welt, kauf das beste Auto der Welt von mir. Und ich habe es für dich in Farbe schwarz erdacht. Und die Dänen sagen, ich kann zwar Autos bauen und mich interessiert, was du mit dem Auto machen möchtest. Ich kann zwar das Auto in einer Farbe anmalen, die mir gefällt, aber es ist ja dein Auto, sag mir doch, welche Farbe du haben möchtest. Und wenn das Auto noch ein bisschen anders aussehen soll, wie ich es hier designt habe, ist das auch kein Problem, es anzupassen. Mhm. Und das ist der größte Unterschied, der mich eigentlich in Dänemark äh, auch wunderbar erweitert hat, in meinem Denken, weil ich natürlich viele Jahre in Europa und in Deutschland vordergründig äh, große Märkte bearbeitet habe, aus der Sicht heraus, wir bauen die tollsten Produkte, dass ich bei den Skandinaviern zuhören gelernt habe, Respekt, Verständnis, und eine enorme Neugier entwickelt habe, wie die Welt doch so unterschiedlich sein kann und doch so gleich am Ende.
1: Mhm. Heißt es dann, dass ihr ähm, in Dänemark den Kunden zuhört, was sie wollen und danach entwickelt ihr euer Produkt?
0: Na, das wäre ja etwas zu einfach. Ich komme aus der Denkschule, dass man, wenn man nur das tut, was der Endverbraucher von einem erwartet, keine tolle Marke und keine nachhaltigen Produkte entwickeln kann, die auch wirklich beim Endverbraucher auf großes Interesse stoßen. Man muss schon das kleine bisschen mehr tun, was dazu beiträgt, dass man nicht nur die Erwartungen erfüllt, sondern sie übersteigt. Aber das Verständnis darüber, was man mit den Produkten machen möchte, und wir haben bei Eco ein sehr breites Produktspektrum gehabt, vom Golfschuh über den Wanderschuh, über den Pumps äh, für die Abendveranstaltung, über den Businessschuh für den Tag, nachdem wir verstanden haben, was die Endverbraucher mit unseren Schuhen eigentlich machen wollen, den ganzen Tag über anstellen wollen, haben wir angefangen, bessere Schuhe zu machen. Mhm. Und das sind andere Eingangsblickwinkel mhm. gewesen. Verständnis darüber, was will der Kunde mit unseren Produkten tun. Und ihn dann überraschen mit einer Design- oder Komfortausstattung oder aber mit Features, über die er vorher nicht nachgedacht hat.
1: Das heißt ganz konkret öfter Marktforschung geschalten, öfter Kundenbefragungen. Habt ihr mit denen persönlich gesprochen? Wie lief das ganz konkret ab?
0: Also in der klassischen Marktforschung haben wir jetzt natürlich auch abgearbeitet, das ist allerdings dann ja ein sehr geleiteter Fragebogen, wo man Dinge mit verschiedenen äh, Abzweigungen natürlich abfragt, äh, da entsteht kein Dialog in dem Sinne. Wir haben sehr, sehr viel äh, Exit-Interviews gemacht, wir sind sehr oft in Läden gegangen und haben mit Endverbrauchern gesprochen, die Schuhe gekauft haben. Wir hatten alle immer wieder auch ein hohes Maß an Verantwortung gegenüber unseren Märkten, dass wir mit den Märkten auch gemeinsam beim Kunden waren, denen zugehört haben. Nicht nur bei den Endverbrauchern, sondern auch bei den Kunden, die natürlich mit den Endverbrauchern wieder gesprochen haben. Und daraus sind Rückschlüsse gezogen. Mhm. Das heißt, die klassische Marktforschung, ja, natürlich. Mhm. Klassische Exit-Interviews, ja, natürlich. Aber der Dialog war uns wichtiger. Wir haben auch das Thema Fokusgruppen öfter strapaziert, sind mit Fokusgruppen nicht so erfolgreich gewesen weil wir da auch sehr oft festgestellt haben, dass denn doch strukturierter Dialog stattgefunden hat. Und in einem strukturierten Dialog will man zu schnell zum Ziel kommen. Manchmal ist ein offener Dialog wichtig. Und unsere tiefsten Erfahrungen haben wir bei Deep Dives in der Consumer Immersion gemacht. Das heißt, dass wir wirklich mit Endverbrauchern in verschiedenen Märkten der Welt mal eine ganze Woche einkaufen gegangen sind. Wir haben ihr Leben versucht zu verstehen. Wir haben geguckt, was sie kaufen. Wir haben in ihre Kühlschränke geguckt, wir haben in ihre Kleiderschränke geguckt, natürlich haben wir auch in ihre Schuhschränke geguckt, mhm. aber daraus haben wir überhaupt eine Werthaltung verstanden, für welche Produkte gibt der Endverbraucher der Endverbraucher Geld aus, für welche Produkte gibt er kein Geld aus, was ist ihnen wichtig, was ist ihnen nicht wichtig, Thema Nachhaltigkeit, ist das wichtig, äh, spielt das überhaupt eine, beim Kaufentscheid eine Rolle, wie wichtig sind Farben, wie wichtig sind Materialien, wie, wie wichtig ist, dass man Schuhe pflegen kann, ja oder nein. All das sind ja Fragen, wo man konventionell schon viele Antworten hat aber wenn man das mal gemacht hat eine Woche lang. Und wir haben das in Europa gemacht, in Deutschland und in Dänemark. Wir haben es in Amerika gemacht und wir haben es in China gemacht und wir haben es in Russland gemacht. Und das war hochinteressant, wie unterschiedlich die Lebensformen der unterschiedlichen Endverbraucher sind. Aber wenn es um Schuhe ging, hat sich doch sehr stark angenähert. Mhm. Also beim Bergschuh war natürlich am Ende schon auch der Wearing Purpose eines Bergschuhs der gemeinsame Nenner. Und da haben alle doch sehr klare Erwartungshaltungen gehabt. Auf der anderen Seite, wenn es um Mode ging, gab es vollkommen unterschiedliche Ansätze. Mhm. Das war hochinteressant festzustellen. Je funktionaler die Produkte waren, umso gleicher war die Welt, Je vermeintlich modischer sie waren, umso wichtiger spielten Farben, Materialien in einem Markt eine Rolle wie in anderen Märkten eine ganz andere. Mhm.
1: Das heißt, als du dann äh, zur ARA gekommen bist, hast du das dann da auch eingeführt, dass man so richtig Deep Dives äh, macht und wirklich Kunden im Alltag begleitet, um sie noch besser zu verstehen?
0: Bei der ARA habe ich ja jetzt eine etwas andere Rolle. Bei ECO, du hast das ja eben schon angesprochen, war ich operativ verantwortlich für alle die dem Endverbraucher von der Marke begegnet sind. Das fing an vom Shop Design gegenüber die Produkte, gegenüber die Kommunikation, gegenüber das Employer Branding, mhm. über alle Touchpoints, die man als Endverbraucher mit einer Marke hatte, hatte ich die gesamte operative Verantwortung mit meinem Team zusammen. Bei der Ara bin ich als Holding Vorstand dafür verantwortlich, dass ich diese ganzen Prozesse moderiere. Und wir haben ja vollkommen unterschiedliche Entwicklungsstufen in unserem Markenportfolio. Wir haben ja selber operativ die Verantwortung für vier Mhm. sehr bekannte Marken. Dazu gehört Ara, dazu gehört Lloyd, dazu gehört die Marke Salamander. Da gehört auch auch dazu die Kinderschuhmarke Lurchi, wo ich mit meinen Kollegen, die in der operativen Verantwortung sind, jetzt die jeweiligen äh, Markenentwicklungsstrategien gerade aufsetze. Und da haben wir gerade bei Salamander jetzt in dem Moment äh, die ersten Schritte gemacht. Und die ersten Schritte sind natürlich erstmal sich überhaupt darüber wieder in äh, klarer zu werden, wo stehen wir in der Gunst der Endverbraucher. Und da sind wir... Weit vorne angefangen, über diese Emergence, die ich eben gerade angesprochen habe, starten können, müssen wir überhaupt erstmal über quantitative Inside-Interviews, also sprich mit den Leuten, die als Markenstakeholder im Haus verantwortlich sind, mit unseren Kunden und wichtigsten Handelspartnern zu reden. Dann natürlich auch in einer quantitativen Untersuchung, die wir jetzt gerade hinter uns gebracht haben, in den wichtigsten Ländern. Und wir haben uns für drei Länder entschieden, auch Endverbraucher-Interviews zu führen, die allerdings noch eher strukturiert vergleichbar sind, um schnell effektiv eine gute Wissensbasis zu haben. Und dann haben wir auch eine ganze Menge Exit-Interviews gemacht, um daraus erstmal einen Status quo festzulegen und dann die Markenreise äh, dahingehend zu definieren, dass wir auf Basis des Wissens, wo wir heute stehen, auf Basis dessen, was wir natürlich für jede Marke auch als Idee haben, das nochmal verproben und daraus dann die entsprechenden Strategien entwickeln. Mhm. Das haben wir bei Salamander gemacht. Bei Lloyd sind wir gerade in einer ganz anderen Phase. Da haben wir auch erstmal einen internen Workshop gemacht, um herauszufinden, wie unterschiedlich wird die Marke intern wahrgenommen. Weil eine Marke und ein Unternehmen, was nicht äh, konsistent ist, sprich wir haben schon öfter gemeinsam, wir zwei beide, auch über das Thema Unternehmenskultur mhm. gesprochen Und wenn eine Unternehmenskultur und die Markenkultur nachher nicht konsistent sind, dann sind wir nicht davon überzeugt, dass das funktionieren kann. Glaubwürdig beim Endverbraucher. Und aus dem Grund haben wir uns dort erstmal auf einen internen Workshop fokussiert Mhm. und arbeiten uns jetzt an dem Thema äh, Kundensegmentierung ab sagen, wir müssen ein besseres Verständnis dafür haben, wer kauft uns heute eigentlich und warum kaufen die Kunden uns, um daraus dann die entsprechenden nächsten Schritte abzuleiten. Und bei der ARA sind wir noch in der Vorstufe zu all dem, weil ich komme aus einer Denkschule, die da heißt, ohne gutes Produkt ist eine Marke nur die Hälfte wert mhm. und ich bin ja selber in meiner langen beruflichen Laufbahn in vielen Unternehmen auch für die Produkte verantwortlich gewesen. Und die Schuhbranche ist traditionell eine sehr produktgetriebene Branche, die über das Produkt die Marke definiert. Das ist heute sicherlich Anachronismus, gehört aber immer noch dazu. Eine tolle Marke ohne ein gutes Produkt ist keine tolle Marke, zumindest nicht langlebig. Und aus dem Grund sind wir bei ARA noch dabei, die Grundlagen zu definieren, unser Produktportfolio zu bereinigen und auf der Basis dann entsprechend die Reise zu beginnen. Also drei vollkommen unterschiedliche mhm. Ähm, Statuspunkte, äh, von denen wir uns jetzt auf die Reise machen. Und äh, wir sind fest davon überzeugt, dass das da auch kein Patentrezept gibt, mm. sondern jede Marke auch seine eigene Identität mit der Kultur des Unternehmens im Einklang äh, gebracht, äh, entwickeln muss, um wirklich auch langfristig beim Endverbraucher die Gunst zu gewinnen.
1: Mm. Ja. Mm. Jetzt bist du ja auch, äh, habe ich mir sagen lassen, anerkannter äh, Schuhexperte einfach da draußen in der, in der Branche. Was glaubst denn du, sind so die Hauptherausforderungen, die der, der Schuhindustrie bevorstehen heutzutage?
0: Ja, das ist jetzt eine Frage, die weit über das Produkt hinausgeht, mhm. aber die natürlich auch eine Antwort im Produkt hat. Das Produkt Schuh ist schlicht und ergreifend ein Produkt, was heute gelernt immer noch ein Großteil aus Leder gefertigt wird, wenn es um die klassische Schuhindustrie geht. In der Sportschuhindustrie ist es seit vielen, vielen Jahren schon gang und gäbe, dass eigentlich kein Leder mehr verwandt wird. Das heißt, wir haben in den nächsten Jahren bei der Diskussion über Nachhaltigkeit und über das Thema Fleischkonsum, nachhaltige äh, äh, Umgang mit dem Thema Fleisch im Konsum. Natürlich die große Fragestellung, ist die Endverbraucherin, der Endverbraucher langfristig überhaupt noch an Lederprodukten interessiert? Das ist ein also ganzes Stichwort
1: vegane Schuhe.
0: Beispielsweise vegane Schuhe. Und natürlich kann man nicht in Abrede stellen, solange die Leder verwandt werden bei Schuhen, ist es erstmal nur ein Nebenprodukt der Fleischproduktion. Mhm. So, das ist heute der Fall. Wir haben noch keine Kuh geschlachtet, um daraus Schuhe zu machen, mhm. wenn nicht vorher die Kuh geschlachtet wurde, um daraus im Fleisch abzuleiten. Das ist eine große Thematik, weil das muss natürlich entsprechend mit dem Endverbrauchern auch ausdiskutiert werden. Da wird es unterschiedliche Präferenzen geben. Und vegane Schuhe ist ein spannendes Thema. Wo fängt das Thema vegane Schuhe an? Wo hört es auf? Wo ist Nachhaltigkeit gefragt? Und ist das das Gleiche? Mhm. Da kann ich dir eine lange Antwort drauf geben auf eine einfache Frage. Ich glaube nämlich nicht, dass es das Gleiche ist. Mhm. Aber das ist die größte Herausforderung rund ums Produkt. Zweite große Herausforderung, die wir natürlich in der Branche erleben, seit vielen Jahren, die Disruption über die Veränderung der Absatzwege, Wir sind klassisch äh, ein stationäres Produkt im Handel gewesen. Das heißt, man ist in ein Schuhgeschäft gegangen und hat Schuhe gekauft. Gab es früher noch den Distanzhandel, den Neckermann-Katalog, den Otto-Katalog oder andere Schuhversender? Das hat heute nicht mehr die gleiche Bedeutung. Aber es gibt natürlich unendlich viele Internetanbieter, ob das Zalando ist äh, oder andere. Ähm, Und es gibt natürlich unendlich viele Marktplätze, ob es Amazon ist oder andere. Und das hat unsere Branche in seinem Urkern stationärer Handel bedienungsintensiv, Schuhe zu verkaufen an Kunden, die zu uns gekommen sind und Rat und Tat. von uns erwartet haben, das gibt so in der Form, in der Breite nicht mehr. Mhm. Da haben wir eine klare Disruption in unserem Geschäftsmodell, was die Buchindustrie schon vor Jahren hinter sich hatte und was andere Industrien noch vor sich haben. Bei uns sind wir gerade in der Mitte der äh, Veränderung der Handelsstruktur. Das ist die nächste große Herausforderung. Und dann ist die Herausforderung, wie tickt der Endverbraucher und die Endverbraucherin morgen, äh, ist die Gunst, eines Produktes Schuh Produktmode überhaupt noch im Vordergrund der Ausgabeinteressen ja das das wissen wir heute relativ klar dass wir nicht gerade oben in der Gunst stehen Mhm. Ähm, heute gibt man viel aus für Reisen gibt man viel aus für äh, die Work Life Balance man gibt sehr viel aus wenn ich mir Männer anschaue äh, die heute das Thema Barbecuing entdeckt haben und wenn man sich anschaut, was die Fleischration fürs Wochenende oder die Holzkohle, die richtige aus Amerika importiert, kostet oder der nächste Hype rund um den Gin oder der nächste Hype rund um den tollen Whisky aus Japan, der nicht für 50 und nicht für 100 Euro zu kaufen ist, sondern 150 oder 200 Euro kostet, damit es der richtige ist, irgendwann ist das Geld ja auch mal zu Ende. Und wer reist, wer gut isst, wer auch noch ein Sammelgehen hat und sich mit tollen Gin und tollem Whisky beschäftigt, der hat kein Geld mehr für ein paar Schuhe hat einfach keine Lust mehr mhm. und auch kein frei verfügbares Einkommen mehr. Bei Frauen ist es so, dass die eine ganze Menge andere Interessen haben heute. Eine Yogamatte oder Yogaklamotten kosten auch Geld. Das ist so. Ja, ja. Aber wir
1: Frauen würden doch immer Geld für Schuhe ausgeben.
0: Ja, das ist so, aber deutlich weniger als noch vor einigen Jahren. Mhm. Was wir ja festgestellt haben, dass Frauen immer noch sehr viel Geld für Schuhe ausgeben im Verhältnis zum Gesamtausgaben. Aber die Schuhe werden in der Summe günstiger und die letzten Jahre waren ja auch dadurch geprägt, dass Fast Fashion das Thema Preis und Preiswürdigkeit komplett neu definiert hat. Und nicht erst seit Sarah, aber auch und nicht erst seit Primark, aber auch hat die Fast Moving Fashion Industrie ja eins erklärt, Produkte kosten kein Geld mehr. Produkte kauft man und Produkte wirft man weg. Und das hat glücklicherweise mittlerweile so ein klein wenig eine Delle bekommen, diese ganze Bewegung. Und das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Bewusstsein führt natürlich uns in der Markenführung auch mehr und mehr dahin, das Thema Wertigkeit wieder in den Vordergrund zu rücken. Was wir momentan so noch nicht erkennen können in der Deutlichkeit. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass das ein Megatrend wird, raus aus dem Konsum, raus aus der Wegwerfgesellschaft, hin zu Produkten, die mehr Wertigkeit haben und wo man sich mal wieder was Besonderes leistet, was dann auch für Jahre hält. Mhm. Die Idee, einen Schuh zu kaufen, den man als seinen Lieblingsschuh über Jahre dreimal mit umzieht, die ist ja nicht mehr so ganz modern. Aber wenn ich mir meinen Schuhschrank anschaue, dann habe ich immer noch meine Lieblingsschuhe, die ich glaube ich mittlerweile zum 15. Mal mit umgezogen habe und immer noch gern trage.
1: Wie viele Schuhe hat denn ein Andreas Wortmann zu Hause?
0: Ja, nicht so viele, wie man denkt. Ich habe jetzt vielleicht zehn Paare, die ich regelmäßig anziehe, was okay. natürlich un- unendlich viel ist für jemanden, der als Mann über Schuhe redet. Jeder Mann hat eigentlich nur zwei Paar, ja. vielleicht noch ein drittes Paar zum Golfspielen oder zum Laufen. Heute braucht man ja auch noch eins, zum einen und zu machen, also einen Viking-Schuh braucht man ja auch noch, mhm. also vier ich habe ein paar mehr, weil ich natürlich auch immer wieder die neuen Modelle ausprobiere und ich bin selber unser kritischer Träger, mhm. weil ich jeden Schuh natürlich auf Passform, auf Komfort, auf äh, Komfortklima klima äh, aspekte untersuche und unseren Produktmanagern und Designern natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite stehe. Mhm. Manchmal sehr zu deren Leidwesen, muss ich mhm. aufgestehen. Gut,
1: aber das ist ja dann auch deine ja. Aufgabe, da bist du ja mit Leidenschaft auch dabei. Genau. Mhm. Okay, also du hast jetzt von von den Herausforderungen gesprochen eingangs Stichwort Nachhaltigkeit. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mhm. draufspringen, weil es doch auch irgendwie ein Thema ist, was irgendwie so allgegenwärtig ist und was, wie du ja gerade auch gesagt hast, gut mit mit den mit der neuen Generation zusammenpasst, ja. nämlich der Millennials, die sich da ja auch wirklich sehr die sehr hinterfragen, wo kommt was her, welchen Sinn hat was, wofür lebe ich überhaupt und was mhm. ist mein Beitrag in der Gesellschaft? Wie geht ihr ähm, in eurem Haus mit mit dem Thema Nachhaltigkeit um?
0: Ja, wichtig ist, das hatten wir ja auch schon mal diskutiert, das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen besser zu greifen. Ähm, Das Thema Nachhaltigkeit äh, fängt ja äh, nicht nur beim Produkt Leder an, sondern geht natürlich auch darüber, wie produziert man Schuhe. Wo produziert man Schuhe? Warum produziert man Schuhe in Ländern, wo einfach schlicht und ergreifend aufgrund der Distanz schon sehr hohe Transportkosten entstehen? Warum macht man das? Das ist die gleiche Diskussion, die die Fleischindustrie immer wieder hat. Nachhaltig aufgezogene Rinder und entsprechend tierfreundlich geschlachtet kostet mehr Geld als die Massentierhaltung. Das ist so. Und natürlich kostet es auch mehr Geld, einen Schuh dort zu produzieren, wo der CO2-Footprint am geringsten ist, nämlich in Deutschland äh, direkt im Herzen unseres größten Marktes. So Und wenn der Endverbraucher bereit ist, die deutschen Lohnkosten dafür zu bezahlen, dann sind wir die Ersten, weil wir produzieren immer noch in Deutschland Schuhe, die sagen, es muss wieder ein größerer Anteil der Produktion verkaufsstandortnah produziert werden, genau aus den Aspekten. Viele, die das heute tun, machen es aus anderen Gründen. Die sagen, wir müssen schneller werden. Das tun wir nicht in Asien. Viele, die es heute tun, sagen, wir müssen das Risiko reduzieren. Deshalb nicht in Asien, weil man dort längere Vorlaufzeiten hat. Für uns ist es wichtig, in allem eine vernünftige Balance zu finden. Wir sind nicht der Überzeugung, dass aufgesetzte Marketingstrategien, die rund um das Thema Nachhaltigkeit funktionieren. Wir sind aber sehr wohl davon überzeugt, dass wir sehr, sehr bewusst Entscheidungen treffen. Was machen wir wo? Wir kaufen bei Gerbereien ein, die das Thema Tierwohl im Auge haben. Wir versuchen, Schuhe dort zu produzieren und so nachhaltig wie möglich zu transportieren, dass wir halt einen CO2-Footprint haben, der für uns vertretlich ist. Ist das ein neutraler CO2-Footprint? Nein, das kann ich nicht äh, behaupten und wird sich auch in den nächsten Jahren nicht abzeichnen lassen. Man muss alternative Maßnahmen einleiten, um da eine Balance zu finden, aber das wird nicht stattfinden. Was für mich aber noch viel wichtiger ist, neben dem Thema Nachhaltigkeit rund um CO2 und zum Thema Tierwohl, ist natürlich das Thema Menschenwohl. Mhm. Das ist für einen Schulhersteller heute ganz entscheidend. Und die Frage ist, arbeiten wir in Fabriken, die wir zum Großteil ja selber kontrollieren. Wir haben ja Fabriken in Deutschland, in Rumänien, in Portugal, in Indien, in Indonesien, in in China. Dort haben wir unsere eigenen Mitarbeiter und da müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die vernünftige Arbeitsplatzbedingungen haben, dass die vernünftige Arbeitsplatzsicherheit haben, dass die vernünftige Einkommen haben, mit denen sie ihre Familien auch ernähren können und wir da auch über Landesstandard in der Regel bezahlen. Und da ist natürlich eine große Diskussion bei vielen, vielen, vielen NGOs seit vielen Jahren. Sind die gezahlten Gehälter, die man dort oder Löhne in solchen Ländern, sind die überhaupt genug, um einen Living-Standard zu erreichen? Und das ist etwas, was uns ganz, ganz wichtig ist. Wobei wir der Überzeugung sind, wir tun gerne Gutes, wir stellen uns aber nicht so gerne auf die Bierkiste und sagen, wie toll wir sind und was wir machen, weil wir schlicht und ergreifend nicht der Überzeugung sind, dass unsere Geschichte von A bis Z so konsistent ist, dass es glaubwürdig wäre, wenn wir das sagen würden, hm. weil es nicht der Fall ist. Mhm. Aber wir haben ein sehr hohes Maß an Bewusstsein und Verantwortung, an diesem Thema zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, die ehrlichste Aussage, die man mhm. zu diesem Thema finden kann. Es mag vielleicht Unternehmen geben, die das anders formulieren. Aber mit denen würde ich gerne in meiner Podiumsdiskussion sitzen und kritische Fragen stellen, weil wer sich ein bisschen bewusst ist über die Strukturen und die Voraussetzungen, die wir in unserer Branche vorfinden, der wird sich nur auf die Reise der Veränderung machen können, aber nicht sagen, ich bin schon angekommen am Ziel.
1: Hm. Wie geht ihr mit ähm, der Disruption der äh, Absatzkanäle, die du ja vorhin angesprochen hast, um also jetzt äh, klar Stichwort Digitalisierung, ähm, Kauft man heutzutage denn überhaupt noch Schuhe im im Store tatsächlich? Fahre ich irgendwo in ein Geschäft und kaufe da Schuhe oder bestelle ich mir nicht lieber bei Salando gleich fünf Paar und am besten in zwei verschiedenen Größen, falls die eine Größe nicht passt? Ähm, Wie geht ihr damit um?
0: Also erstmal ist es so, dass wir nicht ignorieren können, dass der Trend momentan noch ungebrochen ist. Zumindest im deutschsprachigen Raum und im europäischen Umland. In Amerika, ich habe ja viele Jahre auch in Amerika gelebt, gearbeitet, ist der Trend schon zur Normalität geworden. Dort gibt es mittlerweile einen Dreiklang der Distributionen. Das heißt, der Kunde kauft heute sowohl im Internet als auch im guten stationären Handel als aber auch, und das ist ein Phänomen, was in Deutschland auch mehr und mehr um sich greift, auch in einer Vertriebsform, die da heißt Outlet oder Factory Outlet. Oder Premium Outlet Malls, die in Deutschland mittlerweile auch wie Pilze aus dem Boden schießen, in Amerika längst Standard sind. Und ich komme gerade aus China. Auch dort sind sie mittlerweile längst Standard, weil China macht all das, was Europa und Amerika in den letzten 20 Jahren gemacht hat, in drei Jahren. Dort hat es eine explosionsartige Entwicklung der Internetverkäufe gegeben und mittlerweile ist eine der größten und schnellst wachsenden Internet-Economies. Aber parallel dazu auch die schnellst wachsenden Outlet-Economies. Das heißt, es gibt den stationären Handel, es gibt eine Outlet-Welt und es gibt äh, den äh, digitalen Vertrieb. Und in diesem Dreiklang wird sich die Distribution von morgen abspielen. Was hochinteressant ist, dass sowohl im Online-Bereich als aber auch im Outlet-Bereich das Thema Markenerlebnis heute schon viel größer geschrieben ist und dass natürlich der stationäre Handel mit dem Thema die Marke erleben und dann auch für den Endverbraucher Nachhaltiges zu schaffen, ähm, am weitesten zurückhängt. Warum? Ja. Weil es am teuersten ist, natürlich Strukturen umzubauen. Es ist einfacher, wenn man eine neue Outlet baut, die so zu bauen, dass es zu einem Erlebnismall wird. Es ist einfach, eine Webseite heute zu designen und morgen scharf zu schalten. Und man hat sofort eine digitale neue Realität. Aber wie wir, wir haben ungefähr 350 stationäre Einzelhandelsgeschäfte. Wenn ich da morgen früh auf den Knopf drücken würde, dann hätten wir A, nicht die Ressourcen finanziell. Und schlicht und ergreifend könnten wir gar nicht von jetzt auf gleich 350 Geschäfte in ganz Europa umbauen. Das ginge gar nicht. Wirtschaftlich nicht und auch rein... In der Umsetzung wäre das unmöglich. Und darunter leidet unsere Industrie und auch der stationäre Handel, dass das eigentlich dringend notwendig ist. Das Thema, wie schafft man Markenerlebnis, Serviceerlebnis im stationären Handel, ist eh noch ein langes Kapitel, was geschrieben werden muss. Na Da kann man auch drüber diskutieren. Die einen sagen, mehr digitale äh, Lösungen im stationären Handel. Die anderen sagen, trainiert die Verkäuferin besser. Die dritten sagen, welche Verkäuferin sollen wir denn trainieren? Wir kriegen keine mehr. Die vierten sagen, dann müsst ihr sie anders dotieren. Die fünften sagen, dafür haben wir aber kein Geld. Und am Ende beißt die Katze sich da in den Schwanz. Und da müssen wir irgendwann den gordischen Knoten aufflechten und sagen, wenn wir nicht bereit sind, Mitarbeiter zu qualifizieren, in deren Entwicklung zu investieren, dann wird das. Das Wichtigste aller Erlebnisse am stationären Point of Sale nicht stattfinden, gute Beratung. Mhm. Und ich frage immer ganz gerne, äh, wann hattest du ein letztes positives Erlebnis im stationären Handel, wenn ich irgendwo bin? Und meist ist lange Schweigen mhm. die Antwort mhm. auf diese Frage. Mhm. Und das verdeutlicht eigentlich das größte Dilemma. Servicequalität kommt von Mitarbeitern. Mitarbeiter muss man trainieren und dafür muss man investieren. Und dafür müssen die Mitarbeiter einem auch wichtig sein. Und das ist, wir haben im ganzen Unternehmen knapp 10.000 Mitarbeiter. Äh, Unsere größte Aufgabe in den nächsten Jahren, schlicht und ergreifend auch von innen heraus, ein anderes Markenbewusstsein zu schaffen, Und diesen Stolz und das, wovon wir überzeugt sind, auch am Point of Sale, ob der digital ist, ob der stationär ist, ob der im Outlet-Bereich ist, die Marke muss konsistent erlebbar sein.
1: Mhm.
0: Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt für uns.
1: Jetzt hast du vorhin ja auch die äh, Outlet-Center erwähnt. Wie geht es einher, dass eine Marke, ähm, äh, also aus der Markenführungssicht, ist es gut, dass man im Outlet erhältlich ist. Ich frage deswegen, weil, kommt natürlich immer darauf an, wenn ich jetzt natürlich sowieso eine Preisstrategie fahre, im Sinne von, ich will überall der Günstigste sein, ist es ja super. Nur, wir sind ja immer der Verfechter zu sagen, wir, wir verkaufen Wert. Und ähm, jetzt sind die Produkte da ja meist günstiger, oftmals mm. sind sie vielleicht gar nicht günstiger, aber ähm, wie geht das mit dem Markenverständnis zusammen, Outlet und Marke?
0: Ein wunderbares Beispiel, ich bin heute Morgen auf der Autobahn von München nach äh, Nürnberg unterwegs gewesen und bin an einem wunderbaren, toll designten Audi-Gebrauchtwagencenter vorbeigefahren. Und das ist eigentlich die Antwort auf die Frage. Nicht jeder Kunde kann sich Marke leisten. Und für viele Kunden ist das Outlet oder der Gebrauchtwagencenter der Einstieg in die Welt einer Marke. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den wir auch immer wieder vor Augen führen. Marke, wenn sie stringent geführt ist, wird immer gewisse Ausgrenzungen auch mit sich bringen. Und eine Marke, die wirklich nachhaltig erfolgreich ist, schafft Begehrlichkeit. Aber Begehrlichkeit muss nicht immer nur in der Premium-Positionierung sein. Da kann man auch mal eine gebrauchte Louis Vuitton Tasche kaufen. Und das ist trotzdem das größte Stück an Markenwert, was man je gekauft hat. Da kann man auch mal ein gebrauchtes Auto kaufen, weil man sich das Neue noch nicht erlauben kann. Und da kann man auch mal im Outlet einen Schuh aus der Vorsaison kaufen, äh, den ich mir letzte Saison zum vollen Preis nicht leisten konnte. Aber dieses Jahr äh, mir wirklich auch das Geld abgespart habe und äh, dann die Be- Begierlichkeit auch in einen Kauf umwandeln kann, auch wenn ich es mir nicht leisten kann. Denn unsere Produkte sind alle deutlich deutlich im Premium-Segment positioniert. Und wenn man den deutschen Schuhmarkt sich anschaut, dann sind Produkte im mittleren Preisbereich knapp unter 50 Euro. Mhm. Alles, was darüber ist, ist Premium. Und unsere Produkte bei ARA starten bei 70, bei Salamander im Sommer vielleicht mal bei 60, aber eigentlich bei 70 bis 80 Euro, bei Leuten ab 100 Euro aufwärts. Das ist der gehobene Premium-Bereich. Und deshalb ist das Vergleich mit dem Gebrauchtwagenhandel für mich ein sehr wichtiger. Schafft eine Einstiegsmöglichkeit für die Markt um damit auch Fans zu kreieren, die dann nachhaltig auch mit der Produktqualität zufrieden sind und sich irgendwann dann auch mal, wenn sie sie leisten können, mhm. ein neues Produkt der Marke kaufen.
1: Mhm. Spannend, ja, weil ich habe jetzt auch gerade überlegt, ne, wenn sich eine Marke unter anderem über die Preispunkte differenziert, ähm, dann verwässert sie sich ja eigentlich im Outlet, weil ich dann auch Kunden erreiche, die ich eigentlich gar nicht erreichen will, weil ich ja ganz bewusst aus irgendwelchen Gründen ähm, mein Premium-Produkt so hoch halte. Ne? Aber so, dass es das Einstiegsprodukt ist für vielleicht eine spätere Zeit, wo ich mir das da auch leisten kann, so habe ich das eigentlich noch gar nicht gesehen.
0: Das andere ist natürlich immer die, die große Frage, wie geht man mit der Market schon am regulären Point of Sale um? Mhm. Und äh, ich bin ein großer Freund davon, äh, den regulären Point of Sale in der Qualität So hoch wie möglich zu halten. Dafür sind Outlets auch ein ganz wichtiges Vehikel, weil äh, viele Distributionspunkte von Marken, die ich mir anschaue, sind verwässert dadurch, dass die attraktive neue Ware sich von der äh, preisgünstigen Ware nicht klar genug unterscheidet und differenziert und die Ware miteinander im Wettbewerb steht. Mhm. Und das halte ich für die Marke viel Nachhaltig beschädigender als äh, eine gut ausgedachte und auch konsequent verfolgte Outlet-Strategie.
1: Vor allem, weil es ja scheinbar auch die Zukunft ist, wie du sagst. Also, jetzt zumindest in Amerika und in Asien, da jetzt auch der Trend kommt, dass das. Auch
0: auch in Europa müssen Marken sich natürlich Hm. momentan äh, auf den Weg machen und sagen, wie schütze ich meine Marke in jedem Distributionspoint, den ich habe. Und äh, das kann ich nur dann, wenn ich selber kontrolliere. Hm. Und Outlet heißt Eigenkontrolle. Ansonsten verkauft man die an äh, Resteverwerter, an äh, Outlets, äh, Center, die alle Marken führen und da ist Markenqualität nicht mehr im Fokus. Ja. ja, und ja. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, zur Markenführung. Gestern hat man ähm, ja auch in der Schuhbranche ausschließlich an Dritte verkauft, sprich wir als Großhändler haben an Dritte verkauft, die dann unsere Marke weiterverkauft haben. Heute große Unternehmen wie auch unser Unternehmen kontrollieren einen Teil der Distribution selber über Monomarkenstores oder auch in unserem Fall über Multimarkenstores, wo wir nicht nur unsere eigenen Konzernmarken verkaufen, sondern auch äh, ausgewählte, selektierte Marken aus dem Angebot des Marktes wählen, um damit insgesamt ein attraktives Angebot für den Endverbraucher zu finden. Das ist etwas, was äh, uns auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt äh, in der Zukunft ist, dass wir das Thema Distributionsqualität kontrollieren können. Und ganz große Marken, wir gehören ja nicht zu den großen Global Brands wie Nike beispielsweise, die machen sich in den nächsten Jahren noch viel mehr Gedanken darüber, an wen verkaufen sie eigentlich Schuhe, damit die Distributionsqualität auch gewährleistet ist. Wie schaffe ich es, dass meine Markenpräsenz höchster Güte hat? Und wie schaffe ich es nicht, dass irgendein Kunde bei mir ein paar Schuhe kauft und wenn sie sich nicht verkaufen, werden sie schnell äh, im Ausverkauf feilgeboten, äh, obwohl es vielleicht Marken-Heroes sind, die auf der anderen Seite zur Markenbildung beitragen sollen. Aber im falschen Umfeld ist auch ein marken manchmal kein selbiger.
1: Ja, ja, ja.
0: Und das ist sicherlich äh, das Kontrolle. Das Managen von Distributionskanälen, um Marke in der Qualität langfristig führen zu können, unumgänglich einen höheren Anteil von Eigenkontrolle. Mhm. In Englisch heißt das so schön D2C, Direct-to-Consumer. Das sieht man bei allen großen Marken. Und ähm, das ist im Schuhbereich heute auch schon gang und gäbe mhm. bei den Branchen Primus.
1: Jetzt habt ihr ja ähm, in eurem Haus mit der Marke Salamander Aus Markensicht und aus Markenführungssicht die Besonderheit, dass Salamander ja sowohl eine äh, Produktmarke ist, Mhm. als auch, ihr nennt es Handelsmarke, ich finde es immer ein bisschen irritierend, äh, also im Sinne von Händlermarke, es gibt auch einfach ähm, Läden, die eben auch neben Salamander andere äh, Marken führen. Mhm. Kann man denn irgendwann, kam euch mal die Idee, habt ihr mal darüber nachgedacht, tatsächlich ähm, keine Multi-Brand-Stores zu haben, wie du vorhin mhm. gesagt hast, sondern zu sagen, passt auf, wir machen da jetzt Concept-Stores draus. Also Mono-Marken-Stores nur ähm, mit unseren Salamander-Produkten oder vielleicht noch Ara und Lloyd dazu, I don't mhm. know. Aber gab es die Diskussion mal?
0: Die gab es und ist natürlich immer wieder naheliegend, wenn man von außen drauf schaut und sagt, warum macht ihr das nicht? Jetzt bin ich ähm, ein gebranntes Kind der Monomarkenwelt und ich glaube, ich äh, habe in den letzten 25 Jahren meiner beruflichen Laufbahn äh, einige hundert, um nicht zu sagen tausend und mehr Monomarkenstores eröffnet. Unglücklicherweise habe ich auch eine ganze Menge wieder geschlossen, oh. weil die Kraft einer Monomarke, wenn es nur um Schuhe geht, ähm, ist begrenzt. Und zwar begrenzt auf die Größe eines Ladens, in dem man sich bewegen kann. Eine Marke muss auch flächenfähig sein, das ist eine Begrifflichkeit, die du vielleicht noch nicht gehört hast, aber Flächenfähigkeit heißt, dass wenn ich einen Laden aufschließe, muss das Produkt 365 Tage im Jahr, 24-7, die richtigen Produkte haben. Im Winter die Winterstiefel, im Sommer die Sommerschuhe und in der Übergangszeit die richtigen Übergangsschuhe. Das können viele Marken nicht, weil die sich auf eine Produkt Segmentierung konzentriert haben. Es gibt viele Marken, die sind wahnsinnig von großer Bedeutung im Sommer. Eine der hipsten Marken momentan ist immer noch Birkenstock. Mm. Tolle Marke, super geführt, hat nur im Winter ein großes Problem, dass es nicht so warm ist mm. in unseren Gefilden. Verstanden. Als globale Marke haben sie glücklicherweise genug Märkte, mm. wo man auch äh, Sommer hat, aber im europäischen, mitteleuropäischen Raum werden Birkenstockschuhe im Winter als Hausschuhe verkauft. Ja. Das ist natürlich, wenn man flächenfähig sein möchte, eine Herausforderung. Umgekehrt gibt es viele Marken, die tolle Winterstiefel machen. Wunderbar. Eine der bekanntesten Marken der letzten Jahre im Schuhbereich war sicherlich die Marke AXE. Mhm. Sobald es kühl und Übergangswetter wird und Winter, tolle Produkte. Im Sommer sind Lampellstiefel zwar auch gegangen als Hipster-Produkt, Allerdings nicht wegen einer echten Nachfrage.
1: Wobei ich von denen auch Flipflops abgesehen habe. So,
0: das hat man dann natürlich in der Marke auch versucht zu verstehen, wie schaffe ich es, die Marke 365247 flächenfähig zu machen. Und das ist das erste große Problem, das viele Marken einfach nicht gemeistert haben und auch in der Gunst der Endverbraucher nicht die Glaubwürdigkeit dafür erarbeitet haben, dass man sowohl Sandale als auch Winterstiefel als auch Übergangsschuhe machen kann. Das nächste Thema ist, welche Marke kann Damenschuhe, welche Marke kann Herrenschuhe. Und dann komme ich zu der wirtschaftlichen Erfolgsnachweis, dass es keinen kein Nachweis gibt im mitteleuropäischen Raum, dass Schuhmarke nachhaltig als Monomarke funktioniert. So, wirtschaftlich alles große Herausforderungen. Und darum haben wir gesagt, äh, wir verstehen zwar das Thema der Monomarke, wir führen auch äh, für unsere Marke Lloyd und die Marke Ara viele Monomarkenstores, mehr als 130 Monomarkenstores, sowohl für Ara als auch für Lloyd in der Summe. Und die funktionieren auch, aber die funktionieren nur sehr begrenzt und die funktionieren mit einem sehr sehr professionellen operativen Flächenmanagement. Da muss man schon ein richtig guter Retailer sein, dass das funktioniert. Das können viele Produktmarken nicht. Die können Produkt, die können Endverbrauchermarke, aber die sind keine gute Retailer gewesen. Mhm. Und darum sind viele Unternehmen sowohl in der Klamotte als auch bei den Schuhen mit Monomarkenstores in den letzten Jahren gescheitert. Es gibt viele Beispiele. Da Esprit, da Gary Weber, hier Schuhmarken, die vor zehn Jahren noch viele Monomarkenstores hatten, die heute kaum noch oder gar keine Monomarkenstores mehr haben. Und für uns steckt eigentlich der Zauber darin, zu sagen: Wenn wir verstanden haben, wer die richtige Endverbraucherin und der richtige Endverbraucher für uns ist, dann ist man als Marke doch wer liberal und es stärkt doch die Marke, dass wir für unsere Kunden immer die richtigen Produkte haben. Zu jeder Zeit. Und wenn unsere eigene Produktmarke das nicht leisten kann, dann haben wir die richtige Antwort darauf. Das heißt, wenn eine Kundin zu uns kommt, findet sie immer 365, 24,7, wie ich es vorhin gesagt habe, die richtigen Schuhe kuratiert für ihre, für ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse. Mhm. Und das kann ich als Monomarke vor allen Dingen nicht auf einer gewissen Fläche. In 70 oder 80 Quadratmeter großen Stores geht das noch so eben. Bei 120, 150 Quadratmeter wird das schon sehr viel schwieriger. Und mein Ansinnen war immer, Markenführung auch wirtschaftlich erfolgreich nachhaltig zu betreiben und nicht nur kurzfristig tolle Ideen als Marke zu haben, die dann drei, vier, fünf Jahre funktionieren, solange der Geldsäckel noch da ist und voll ist, aber das eigentlich kein wirtschaftlich äh, langfristiger Erfolgsparameter war. Mhm. Und ähm, aus dem Grund bin ich davon überzeugt, dass Monomarken ganz wenige können und dass das auch eine gewisse Begrenztheit hat Mhm. und dass unser Konzept mit einer starken Produktmarke und einer starken Retailmarke in der Ergänzung ein viel besseres und überzeugendes Angebot äh, in den nächsten Jahren für unsere Zielkunden auch darstellt, als das nur mit einer Motomarke wirklich wäre. Das schließt aber nicht aus, dass wir auch Monomarken-Stores unter Salamander machen. Ja. Ja? Ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber das ist die klare Antwort
1: darauf. Okay. Ähm, Jetzt die Frage, die mir, wenn ich dir so zuhöre, man spürt ja schon, dass du die Branche einfach sehr, sehr gut kennst und seit Jahrzehnten da auch äh, wirklich unterwegs bist. Was war denn dein bester Fehler, den du je in der Markenführung, du, dein Team, ja, also in in, in deinem Bereich, den ihr je gemacht habt?
0: Selbstüberschätzung. Als wir Erfolg hatten, dachten wir, jetzt können wir auch endlich die Produkte machen, die wir immer selber für uns machen wollten. Mhm. Das heißt, wenn man anfängt, auf der einen Seite dem Endverbraucher zu dienen und auf der anderen Seite das aber nur als Alibi vor sich herträgt und eigentlich Schuhe machen möchte, die einem selber gefallen, mhm. dann kann das zu einem großen Missverständnis führen. Und das war mein größter Fehler, den ich gemacht habe. Irgendwann zu sagen, boah, jetzt machen wir Erfolg, klasse. Jetzt machen wir auch noch Schuhe, die uns gefallen. Und äh, uns gefallen äh, schließt sich ja nicht aus mit dem, was den Endverbrauchern gefällt. Aber wenn man Schuhe designt, des Designs wegen äh, und nicht äh, for a purpose.
1: Mhm.
0: Wenn man Funktionen erfindet, die eigentlich Mehrwert haben. Kannst du
1: konkret sagen, was du da im Kopf hast? Welche?
0: Das Produkte, Im Produktdesign geht das denn los über Farben. Mhm. Das geht weiter über Gestaltung, wie gestaltet man einen Absatz. Das geht weiter, wie designt man eine Sohle. Das geht weiter, wenn das Design wichtiger ist als die Funktion, dann ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den wir in Dänemark immer hatten, Form follows Function schon außer Kraft gesetzt, wenn denn die Form über Function gesetzt wird, heißt das Design des Designs wegen.
1: Das heißt, das sind Schuhe, die ich eigentlich nicht mehr anziehen kann, weil ich darin nicht gut laufen kann. Ja,
0: wir sind unbequem, Mhm. die Absätze sind zu hoch, weil wir vermeintlich meinen, dass das toller aussieht. Oder äh, Produkte, die zu spitz sind äh, und nicht mehr genug äh, Bewegungsfreiheit für die Zehen haben, Äh, Produkte, die zu schwer sind, weil wir auf einmal äh, Materialien verwenden, Mhm. die toll aussehen, aber nicht mehr funktional sind dass wir Oberleder verwenden, die nicht mehr weich sind, weil sie eine tolle Farbe haben, dass wir Oberleder verwenden, die nicht mehr atmen können, weil wir viel Pigment drauf machen, weil die Lederbearbeitungstechnik so spannend und neu ist. Das sind tausend Dinge, die man im Produktdesign falsch machen kann. Und vor dem Hintergrund ähm, war die Selbstüberschätzung, dass wir jetzt wissen, was der Endverbraucher wirklich will und jetzt liefern wir denen das, was sie noch nicht wissen, was sie haben wollen. Mhm. Das war der größte Fehler. Mhm. Und da hat der Markt glücklicherweise Selbstkorrekturen äh, uns auferlegt, dass wir relativ schnell herausgefunden, haben, welche Produkte beim Endverbraucher ankommen und welche nicht. Und wir haben daraus gelernt, das heißt, äh, dass diese Designprinzipien, die für gute Produkte, und die dann auch in die Marke einzahlen, mhm. wichtig waren, dass die schnell äh, wieder korrigiert werden konnten mhm. und dadurch auch ein Leitbild abgeleitet worden ist, was verständlich war für die ganze Organisation, für die Designer und die Mitarbeiter an Produktionsstätten, die dann natürlich auch dabei äh, geholfen haben, das unvergleichbare und tolle Produkt äh, zu gestalten mhm. und darauf zu achten, dass diese Designprinzipien nicht gefährdet oder äh, außer Kraft gesetzt worden ja. sind.
1: Wenn wir jetzt noch mal zu Salamander zurückgehen, wenn, wenn und wir haben ja Ritualfragen, wie du weißt, ja, ne? also Fragen, klar. die sich immer wieder mhm. wiederholen. Und da würde ich jetzt mal eine einstreuen, weil da habe ja. ich jetzt noch, bin ich noch, ich höre die immer so gespannt zu, aber die darf ich immer nicht vergessen. Wenn Salamander denn ein Mensch wäre, wie würde dieser Mensch denn aussehen?
0: Interessant.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, damit gebe ich dir die Antwort, von der ich zutiefst überzeugt bin. Es kommt mir nicht aufs Aussehen an, sondern kommt mir auf die Substanz an des Menschen. Und viele interessante Menschen, die ich getroffen habe, sind konventionell nicht die hübschesten gewesen. Ja, also keine. Kein toller Kerl mit großen Muskeln und äh, gebräunter Haut, keine äh, langbeinige Blondine oder, oder, oder. Das wäre mir zu banal. Sondern äh, jemand, der introvertiert ist, Mhm. der Substanz hat, äh, der als Persönlichkeit eine Geschichte zu erzählen hat, die auch glaubwürdig ist und der mich hungrig macht auf mehr. Ich möchte mehr über diese Person herausfinden, weil es halt nicht so offensichtlich Mhm. vor sich hergetragen wird, Mhm. wie ein Äußerliches sein kann. Darum kann ich dir leider keine Antwort auf die Äußerlichkeit geben.
1: Aber das macht nichts, weil du hast eigentlich schon die Frage auf die Charaktereigenschaften der Person damit mehr oder weniger beantwortet. Also also wirklich jemand, der... Ähm, der weiß, wovon er spricht, jemand, der viel zu erzählen hat, der vielleicht auch schon was erlebt hat, ähm, der kein oberflächlicher Mensch ist. So höre ich das jetzt raus. Ja,
0: auch eine gewisse Treue zu sich mhm. selbst, ohne dabei eine Engstähnigkeit zu haben. Also schon eine gewisse Weltoffenheit mit sich bringen, aber äh, nicht eine Weltoffenheit, die so ungefiltert ist. Alles, was neu ist, ist erstmal spannend und deshalb toll. Nee. An jemand, der schon selektiv ist und sagt, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und das finde ich gut und das finde ich nicht gut. Und das sind die Gründe, warum das so ist. Ähm, Das bedeutet für mich Substanz einer Marke, äh, Treue zu sich selbst und Verlässlichkeit. Mhm. Dass ich mich auch darauf verlassen kann, dass mein Freund die Marke da ist, wo ich sie suche. Mhm.
1: Und immer wieder die Leistung erbringt, die ich einfach schon äh, gewohnt bin, mit der ich die Erfahrung auch schon gemacht habe. Ne? Ja,
0: ohn, ohne dass ich dabei, das ist bei vielen Menschen ja so, ähm, fragt man, wo fährst du hin im Urlaub? Und mein äh, Obermieter im Haus äh, erzählt mir immer, wir waren gerade wieder auf Ventura, zum 25. <lacht> Mal, zum 25. Mal im gleichen Hotel. Und nächste Woche fahren wir zum 28. Mal hierhin und letzte Woche waren wir zum 29. Mal an der holländischen Küste. Immer im gleichen Hotel, immer im gleichen Zimmer übrigens. Das heißt, in diesem Fall ist es vielleicht mein 80-jähriger Obermieter, aber viele Endverbraucher, wenn man kritisch hinschaut, haben auch eine hohe Bedürfniskeit auf wiederkehrenden Ritus.
1: Na klar. Man
0: fährt gerne dahin, wo man schon mal war, ja. weil man, da kennt man sich aus, da fühlt man sich wohl. Und mit Marke ist das sehr ja. ähnlich.
1: Ich meine, das ist ja einer der, Haupt, der Hauptaufgaben von, von gut geführten Marken, dass die auch ein Stück weit ein Sicherheitsanker sind da draußen in dieser volatilen Welt, die uns einfach zuschüttet mit tausend ähm, Botschaften, sodass ich einfach blind wirklich im Vertrauen zu meiner Marke greife, bei der ich einfach weiß, da bin ich zu Hause so. Also das ist so.
0: Das heißt jetzt aber nicht. Und das ist natürlich das große Problem. Wenn ich zu meinem lieblingsbayerischen Gasthof fahre und auf einmal Sushi dort serviert bekomme, ist das die Weiterentwicklung der Marke meines lieblingsbayerischen Gasthofes. Wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz kann ich mir eine moderne bayerische Küche, die ein bisschen leichter ist und trotzdem genauso gut schmeckt, sehr gut vorstellen. Und darin geht es, glaube ich. Im Rahmen dessen, was die Erwartungshaltung ist, des Kunden auch zu überraschen, Dinge zu tun, die zur Marke passen Ohne sich dabei zu verbiegen und auf einmal im bayerischen Gasthof Sushi zu servieren oder in China, im China-Restaurant eine bayerische Haxe zu bekommen. Ist ungefähr genau das gleiche Problem. Ja,
1: weil so ein bayerisches Sushi wäre ja schon schön, ne? Ja. Weißwürstle mit Stäbchen oder so, muss man sich mal überlegen. Also,
0: gestern habe ich äh, im, im Vorbeigehen mal im bayerischen Gasthof gelegt bayerische Tapas.
1: Ach, da ja schau.
0: Und da wusste ich, das ist sicherlich nicht da, wo <lacht> ich einkehren werde. Aber die bayerischen Tapas waren wahrscheinlich Weißwürstel und äh, kleine Tapas vom Leberkäse äh, Auch spannend, mm. aber äh, das ist genau das, was mm-hmm. ich meine, was denn vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist. Es ja. muss auch noch zum ähm, Charakter der Marke passen, ohne dass ich dabei
1: ganz irritiert bin. Ja, ja. Da, ich hoffe, ja. dass dir das die Frage beantwortet. Wunderbar, ganz wunderbar. Ähm, jetzt sprechen wir die ganze Zeit schon über Marken, Was ist denn überhaupt deine Lieblingsmarke und warum ist es deine Lieblingsmarke?
0: Meine Lieblingsmarke ist ein Sportverein, Ähm, weil äh, ich seit vielen, vielen Jahren, seitdem ich denken kann, Marken rund um Sport erlebt habe. In jungen Jahren, und äh, vielleicht erzähle ich nicht nur, was meine Lieblingsmarke heute ist, sondern erzähle vielleicht die drei Lieblingsmarken in meiner Markenhistorie. Mhm. Die erste Lieblingsmarke war Adidas. Warum? Mhm weil mein Fußballidol Franz Beckenbauer und Gerd Müller Adidas-Schuhe getragen haben. Und damals gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder fand man Adidas toll oder Puma. Und damals gab es Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Und ich fand Günter Netzer nicht so toll wie Gerd Müller. Mhm. Darum war meine Lieblingsmarke an der Person Gerd Müller Adidas. Mhm. dann sind die Deutschen auch noch Weltmeister geworden 1974. Das war mein erster Kontakt mit Marken. Und deshalb war für mich Adidas, die Marke meiner Jugend. Zweite Marke meiner Jugend war dann Fila. Und warum oh. Fila? Da ich, war ich Opfer einer Marke, weil Fila war zu dem Zeitpunkt äh, etwas, was man cool heute bezeichnen würde, weil der Markenbotschafter war Björn Borg mhm. und Björn Borg war die Coolheit in Person. Der hat sich in Wimbledon fünf Stunden mit seinem Gegner geprügelt und ist dabei immer cool geblieben. Der war nie laut, der hat nie geschimpft wie John McEnroe und Björn Borg hat Fila getragen. Jetzt konnte ich mir als junger Spund kein Fila erlauben, weil Fila war damals eine Marke für die, heute würde man sagen, Rich Kids. Mhm. Und das konnte ich mir nicht leisten. Aber ich weiß noch wie heute, ich mein ganzes Taschengeld für mein erstes Fehlerhemd ausgegeben habe. Und ich dachte, ich bin der König der Welt. Damals habe ich zwei Dinge festgestellt. Marken sind was sehr Emotionales, nämlich eine Assoziation mit etwas. Damals wir die Weltmeister, Adidas. Mhm. Das war die Marke. Damit habe ich mich stärker gefühlt. Und als ich es mir leisten konnte, habe ich gedacht, ich habe es geschafft. Ich bin auf dem Olymp dieser Welt. So, mittlerweile sehe ich das natürlich ein bisschen verklärter, aber es funktioniert eigentlich noch wie heute, äh, wie damals, dass Marken immer noch äh, Statussymbole sind, dass Marken immer noch auf dem Schulhof äh, die Selektion zwischen der kann es sich leisten und der kann es sich nicht leisten darstellen und dass viele Marken auch heute noch von vielen Menschen schlicht und ergreifend deshalb gekauft werden, um zu signalisieren, ich kann es mir leisten. Heute ist meine Lieblingsmarke Bayern München als Fußballverein. Weil ich finde, das ist eine wunderbare Geschichte, wie Marke wahnsinnig viele unterschiedliche Schichten ansprechen kann. Und trotzdem hat jeder sein eigenes Erlebnis zur Marke und verbindet sich am Ende, am Samstagnachmittag oder am Mittwochabend bei der Champions League mit dem gemeinsamen Erleben. Heute hat man Facebook-Fans. Fans hat man im Fußball schon seit 50 und 100 Jahren. Und viele der Prinzipien, die heute in sozialen Medien funktionieren, sind schlicht und ergreifend aus dem Sport heraus geboren. Mhm. Die Terminologien sind sehr ähnlich. Und ich finde es deshalb so spannend und faszinierend, weil ich jede Woche mich über meine Marke freue, über meine Marke ärgern kann. Ich lebe mit, ich leide mit. Marke ist was schrecklich Emotionales und meine ganz individuelle Interpretation der Marke. Mhm. Niemand schreibt mir vor, wie ich es erleben darf und erleben muss. Ich kann laut sein, ich kann weinen, ich kann Hurra schreien. Das Einzige, was passieren kann, dass meine Hunde mal laut bellen, wenn ich gerade wieder ausschleppe, wenn mein Spiel (lacht) gewonnen habe. Oder laut schimpfe, wenn es nach hinten losgeht. Das gehört auch für mich bei Marke dazu. Emotionalität. Und eine sehr demokratische, breite Auffassung. Für die, die sich leisten und nicht leisten können, äh, das äh, Sky-Ticket zu kaufen und Bayern jede Woche zu erleben. Für die, die sich leisten und nicht leisten können, Stadion zu gehen. Aber es ist eine wunderbare Gemeinschaft.
1: Mhm,
0: Ähm, Eine Community, wie man heute so schön in den sozialen Medien sagen würde. Es
1: ist so spannend, da kannst du mal in den Podcast reinhören, den ich... ähm mit äh, der Ariane geführt habe, die von ähm, ehemals Brose Baskets, Basketballverein ähm kommt Und da das Marketing auch leitet, wo wir eben auch darüber gesprochen haben, Markengemeinschaften in, im Sport ist einfach nochmal wirklich eine ganz andere Nummer als jetzt. Äh, wobei Apple ist da auch schon vergleichsweise unterwegs. Ja. Ja, aber es ist einfach wirklich nochmal was anderes. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, dass du bei deinen zwei Lieblingsmarken, also Fila und Adidas, dass du die mit äh, Menschen verbunden hast. Mhm. Also so Markenbotschaft hast du es, ja. glaube ich, äh, da auch ja. genannt. Was wäre denn denn der geeignete Mensch für Salamander?
0: Nun bin ich heute nicht mehr so von dem Botschafter überzeugt, wie es damals Mhm. war. Damals waren die Botschafter noch mit einer etwas anderen Loyalität Markenbotschafter. Wenn man sich heute die Markenbotschafter anschaut, dann hat man erstmal die ganz klare Erkenntnis, die stehen nicht nur für eine Marke, sondern für unendlich viele Marken. Heute für die, morgen für eine ganz andere und nächste Woche für wieder eine ganz andere. Als Björn Borg seinen Tennisschläger gewechselt hat, habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Mhm. Und für mich war das ein Verrat. Und ich habe nun viele Jahre auch bei Echo äh, im Sponsoring äh, die Verantwortung getragen. Und äh, wir haben dort immer wieder darüber diskutiert, mit welchem Golf-Superstar kann man heute eigentlich noch glaubwürdig Markenbotschafterstrategien fahren. Wir sind immer wieder auf den gleichen Punkt gekommen, mit den wenigsten, weil die meisten schlicht und ergreifend getrieben waren. Ein Logo mehr, bitteschön. Weil heute die äh, Manager natürlich auch von dem Vermitteln von Werbeverträgen leben. Und das war damals zwar auch wichtig, äh, darum hat äh, das Thema Markenbotschafter für mich ein Mhm. paar Dellen erfahren, weil ich schlicht und ergreifend nicht mehr davon überzeugt bin, dass Markenbotschafter, wenn man sie nicht langfristig an eine Marken binden kann, nachhaltig glaubwürdig sind. Und aus dem Grund habe ich keine Vorstellung darüber, wer die richtige Person war. Ich glaube, dass es heute äh, unsere Mitarbeiter sind, die die wichtigsten Markenbotschafter sind, weil die sind da. Äh, Die stehen für das, was die Marke ausmacht. Und äh, das ist auch etwas, was für mich glaubwürdiger dem Endverbraucher gegenüber ist, als irgendjemand, dem ich heute einen Scheck schreibe und morgen ganz woanders ist. Mhm. Mhm. Und darum ist das Medium Markenbotschafter für mich ein internes und kein externes mehr.
1: Mhm. Gekauft bin ich dabei, gerade in, in Zeichen der, der Blogger und Co. Ne? Das ist ja eh alles nochmal eine äh, ganz bestimmte Geschichte da auch. Ähm, mal kurz zu dir. Wie würdest du dich denn mit einem Wort beschreiben? Also du, Andreas, als Mensch. Jetzt haben wir ja viel über den, den Markenmanager, den CEO gesprochen. Passioniert. Mhm. Passioniert. Mhm. Also alles, was du tust, tust du mit äh, Glaube und Leidenschaft.
0: Und sonst mache ich es immer nicht.
1: Mhm. Das führt mich jetzt äh, witzigerweise auch zu äh, meiner kleinen Überraschung für dich, weil. Jetzt guckst du schon ganz... Überraschung. <lacht> du bist, ja, überraschung ja. Ja. Ähm, Du weißt, wir haben ja auch immer eine Frage von äh, dem vorherigen Gast. In dem Fall ähm, war das bei meinem Kollegen Colin, der mit Ole Reuss gesprochen hat, der äh, beim VW äh, DigiLab ähm, mhm. hier verantwortlich ist. Und der hat folgende Frage für dich hinterlassen. Hören wir mal kurz rein.
0: Frage ins Blaue. Ähm, was ist deine geheime Superkraft? Meine geheime Superkraft ist eigentlich das, wie ich mich auch als Mensch beschreiben würde. Die Überzeugung, für etwas aufzustehen, an etwas zu arbeiten, was ich gestalten kann, wird getrieben durch meine Passion an den Dingen. Und da bin ich sehr selektiv. Ich habe in meinem Leben auch mal Zeiten gehabt, da habe ich gearbeitet mit dem Kopf und war sehr effizient und nicht weniger erfolgreich. Aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Und darum ist die geheime Superkraft meine Passion, an Dingen zu arbeiten und Dinge zu gestalten.
1: Passt wunderbar zu der vorherigen Frage. Also, das hat äh, jetzt wirklich ja. Hand in Hand. Ähm, sehr schön. Hast du denn vielleicht ähm, eine Frage, die du dem nächsten Gast hinterlassen möchtest?
0: Ja, ist eine kombinierte Frage. Ja. Arbeitest du, weil es gut kannst oder weil es deine Passion ist?
1: Mhm. Also passt eigentlich ganz gut zu dem, was du ja. jetzt auch gerade gesagt hast. Ne? Ja.
0: Und ich habe viele Menschen getroffen, die Dinge hervorragend können. Und wenn ich sie dann gefragt habe, ist das eigentlich das, was du immer machen wolltest? Nein, das, ich mache das nur, weil ich es gut kann
1: mhm.
0: und nicht, weil ich es vom Herzen tue.
1: ja. Wobei die Frage natürlich, um da mal kurz äh, philosophisch äh, einzusteigen, wobei natürlich schon die Frage ist, ob ich etwas wirklich, wirklich gut kann, wenn ich es nicht lieben würde.
0: Ja, ich bin davon überzeugt, dass mhm. das nicht geht.
1: Mhm.
0: Aber ich habe durchaus Menschen getroffen, die Talente haben, äh, die ihnen in die Wiege gelegt worden sind, aber mit denen sie eigentlich nichts anfangen können <lacht> und auch nichts anfangen wollen. Mhm. Mhm. Das schließt das eine nicht aus ja. und das andere, aber... Deshalb ist es für mich immer spannend, herauszufinden, warum gehst du morgen eigentlich wieder zur Arbeit.
1: Das ist ja auch gerade in Sachen Employer Branding auch wirklich ja. immer die Frage, in ne, welchen Sinn, warum stehe ich wirklich auf? Das, das ist auch das, was Millennials sich fragen, welchen Sinn stifte ich und auch, worauf Unternehmen eine Antwort haben müssen. Ja, natürlich. Ne, warum, warum tun wir das, was wir tun, auch als Unternehmen und woran glauben wir selbst? Ja, du, Andreas, ich glaube, wir werden tatsächlich am Ende. Ja, es hat. Es ist, leider. Also wir können gerne noch weitersprechen, aber ich, ich, wir kriegen ja immer auf den Deckel, dass ähm, Colin und ich viel zu viel reden. Aber äh, heute sind wir, glaube ich, echt gut im Zeitplan. Ich danke dir recht herzlich, dass du zu uns nach Nürnberg gekommen bist.
0: Ja, es hat viel Spaß gemacht. Das freut äh, mit mich mit euch. Und ähm, wir sehen uns bestimmt wieder. Auf der großen Suche nach den Antworten, wie man Marken <lacht> erfolgreich führt, wirst du ja morgen auch wieder da sein. Ja. Und ich auch. Ich komme morgen auch wieder zur Arbeit.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Vielen Dank, ihr Sehr Lieber. gerne. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß, ihr Lieben. Macht's gut und bis dahin. Haltet die Ohren statt. Tschüss.